0: Estamos aí, nessa sexta-feira à noite, nos preparando para começar mais uma live com o tema Superando Dificuldades no Relacionamento com os Enteados. A gente acabou fazendo aí algumas enquetes, perguntando que temas as pessoas queriam para lives e essa foi uma live muito pedida, né? Por incrível que pareça, é impressionante como muitas pessoas aí têm dúvidas, dúvidas e tem vivenciado algumas dificuldades no relacionamento com os enteados. Se
1: você tem algum casal, conhece algum casal que tem um filho de um relacionamento anterior, ou é mãe solteira, né? porque às vezes alguém é mãe solteira e também é interessante estar ouvindo isso, a gente vai dar dicas muito bacanas, não só para quem já está casado, mas quem já tem filhos de outro relacionamento e pretende entrar em outro relacionamento, é aí é imperdível
0: isso mesmo tem hoje em dia tem muitos modelos de família né existem é, muitas formas de compor uma nova família um novo casamento um novo relacionamento e a gente vai estar tá falando um pouco sobre isso nessa live vamos isso. lá
1: começar vamos lá
0: vamos lá começar interessante né amor que essa live serve para quem tá casando agora para quem ainda tá noivo serve para quem já namora serve também para pessoas solteiras, para entender melhor, vai que no futuro possa estar acontecendo, Apesar né? de que
1: ninguém quer, né? Ninguém casa pensando em separar, ter um filho procurando um padrasto, né? De e, jeito, né? Mas
0: pode ser que alguém se, se apaixone, se envolva também. com alguém que já tem um filho ou uma filha e vai precisar dessas dicas super importantes. Líderes de ministério, líderes de casais, líderes de famílias também, esses temas são muito importantes para essas pessoas. Então se você conhece alguém, compartilha e chama para essa live, tá? Então gente, superar dificuldades no relacionamento com enteados. Essa palavra enteados, as pessoas às vezes confundem com afilhado, o filho do meu marido, a filha da minha esposa, né? Então quem são os enteados? Eu tenho um parceiro, eu tenho uma parceira, mas ele tem um filho de um relacionamento anterior. Pode ter sido um casamento pode ter sido uma união estável, mas esse filho ou essa filha pode ter sido gerada só de um namoro, só de uma aventura, de um envolvimento sem nenhum comprometimento mais sério, mas que gerou ali um filho ou uma filha e agora, quando esse casal se relaciona, precisa incluir dentro do seu âmbito familiar essa pessoa. né? Tem algumas pessoas que brincam que quando você casa com alguém, que tem ali um, um filho ou uma filha, eles falam que, não, eu casei, ganhei um marido, mas com ele eu ganhei junto um brinde, né? Ah, eu casei a minha esposa e junto com ela veio um presente também, veio um brinde. Então, isso é muito legal. Gente, quase 60% dos casais, dos casamentos hoje, são formados de pessoas que estão no segundo casamento. É muito, né, gente? Nós falamos em algumas outras lives anteriores sobre o número de divórcios, tá? Então, a cada 100 casamentos, são 54 divórcios. E hoje, quase 60% dos casais são é, casais que estão em segundo relacionamento. E lógico, né? Esse 60% dessa quantidade imensa de casais significa que uma boa parte desse 60% nós não temos um número exato, nós não temos nenhuma pesquisa, não temos nenhum indicador falando sobre o número, a quantidade de enteados, mas nós temos um indicador que fala sobre é, a quantidade de casais em segundo casamento. Porém, esse 60% tem muitos, né? Muitos é, enteados ali envolvido envolve muita gente nesse perfil e esse cenário gente inclui especificamente três personagens né inclui ali os pais biológicos esse cenário inclui os filhos né pode ser o filho ou a filha e inclui também o um novo parceiro o um novo marido a nova esposa e aí começa essa junção começa esse novo momento que tem sido comum né no Brasil como também tem sido comum os conflitos entre padrastos e madrastas é. com os seus respectivos enteados. Tem sido muito comum, né, amor? São pessoas estranhas ou são pessoas que não se conhecem tanto que estão sendo ali submetidas ao convívio no mesmo lar, no mesmo ambiente, né?
1: É, e a gente tem que entender que, assim, qualquer relacionamento tem seus desafios, né? Se a gente for parar para pensar. Todo pai, ele tem pais, né, que é pai, mãe, eu sou mãe, eu sou pai, é, ele tem, nós como pais, nós temos desafios com os nossos filhos, independente deles serem biológicos ou não, ou biológico, ou adotivo, ou enteado, né. E isso depende muito da forma como você recebe. É, o Paulo tá falando aqui assim, que ah, eu ganhei um brinde, olha que legal. Uma eu,
0: filha maravilhosa. É, né?
1: Eu fui brinde pra alguém, né? O meu pai foi assassinado e com três anos a minha mãe casou novamente. Então a figura de... eu tinha um ano de idade quando o meu pai foi assassinado. E eu não tenho, lembro dele, né, não tenho lembrança, mas o meu pai, que é o, é o marido da minha mãe, né, eu, a figura de pai que eu tenho é ele, eu chamo ele de pai, né, e aí eu lembro quando criança, ele sempre falava que, ele, que eu era um brinde, ele, ai, quem é essa daqui, ele, é, é um brinde é um brinde, então assim, isso é bacana, né, tipo como o Paulo aí tá falando, que ele, ele reconhece esse, esse presente, que é um presente mesmo, desafios nós temos com filho, independente disso, e é muito natural, tem gente que tem filhos e é de boa, nunca passou por nenhuma dificuldade, mas tem casais que têm filhos e tem muita dificuldades com a Relacionamento com os filhos e também com o enxado não é diferente, né? Isso mesmo. Porque eles são filhos.
0: Na minha família, né? O meu pai ele separou da minha mãe, casou com outra mulher e durante muito tempo a gente teve problema. Eu não precisei morar junto, já era casado mas a presença dela gerou vários conflitos e tal, ao ponto de nós decidirmos um dia ir lá e conversar com ela e dizer, olha, nós temos né, o meu pai, tem a minha mãe, não adianta a gente brigar, não vai ter mais uma reconciliação, então eu não tenho nada contra você. E a gente de lá pra cá começou a ter um relacionamento muito bom, tanto com a esposa nova do meu pai, como do meu irmão, fruto desse novo relacionamento do meu pai, a gente se dá super bem, entendeu? Então, por exemplo, na nossa família, eu consegui me relacionar muito bem, uma outra irmã minha se relaciona muito bem, mas uma outra irmã já tem dificuldade. Então, isso pode acontecer com um sim e com outros não. Nós dois tivemos esse cenário na nossa família. No Brasil inteiro, gente, é muito muita gente vivenciando isso, né? Então, em 2010, na último último censo do IBOP, em 2010, já eram mais de 20% de casais que formavam esse ambiente, essa família que no no ambiente jurídico eles chamam de família mosaico. É uma família formada por, por um desenho formado por várias peças diferentes, né? Um é. pedacinho de uma família, um pedacinho de outra e forma esse, esse, esse desenho, esse mosaico, né? E esses integrantes, esses pedaços, são decorrentes exatamente dos divórcios, das separações, dos recasamentos ou das relações anteriores, mesmo sem um casamento formal, né? E hoje, essa live tem a intenção de a gente estar tá compartilhando sobre como amenizar aí essas dificuldades nessa relação. A gente vai estar tá falando inicialmente sobre alguns fatores relevantes. A gente são várias situações, são várias dificuldades, são vários cenários que cada casal, que cada família pode passar, que não dá pra gente nomear, pontuar tudo em uma live, sim, né, amor? Sim. E aí o que é que a gente faz? A gente vai estar tá compartilhando sobre os principais fatores, sobre sobre pontos que realmente podem aumentar os conflitos. E cada casal participante ela vai buscando ver, se encaixar ou se identificar dentro desse cenário. Né? Mas os fatores mais relevantes que a gente percebeu nesses, nesses ambientes onde envolve o relacionamento de padrasto, madrasta e enteados são é, é, fatores que são bem importantes e são bem comuns na maioria. Um dos fatores é que muita gente... Muitas dessas relações dependem de como foi o processo de término da relação anterior, como foi que terminou a relação, a família onde, onde aquele enteado ou aquele casal vivia, né? Como foi a separação dos pais. Então tudo isso influencia, né? Tem uns que são mais traumáticos, né, amor? Outros que é, é a idade, né?
1: É assim, e quanto mais traumático for essa separação, mais difícil vai ser para esse filho se adaptar com o próximo com o próximo, é, vamos dizer, próximo parceiro da mãe ou do pai, né? Então se foi um relacionamento que, que acabou amigável, que, que os dois conseguem ser amigos, né? Eu tô falando do pai, do casal. O casal tem um filho e estão, estão num processo de separação, onde os dois conseguiram conversar, conversaram com o filho, então teve uma separação, a criança saiu com menos dores possíveis, então e há uma probabilidade maior dele se dar muito bem com o próximo namorado da mãe ou do pai. Sim. Mas quando isso é traumático, que há uma... uma um divórcio com muitas brigas e aí acaba que o casal muitas vezes, né, com estresse, muito estressado e acaba usando próprios filhos contra um contra o outro, né? Tipo a mãe fala mal do pai pro filho, e o pai fala mal da mãe. Então, e essa guerra também complica para a próxima relação, né?
0: Isso. Então esse fator, né, de como a relação terminou, se ele se ele foi doloroso ou não, se o, o, o enteado tinha uma relação muito forte com a pessoa que ficou de fora com quem ela está deixando é, tudo isso influencia em esse enteado aceitar o novo padrasto ou a nova madrasta né? outra coisa também que influencia é a questão da idade a idade faz toda a diferença nessa relação quando isso acontece que os filhos são mais novos são crianças, crianças né? até uma determinada idade fica mais fácil envolvê-los em um novo ambiente e também tem que se pensar em fazer com que aquele novo ambiente, aquele filho ou aquela filha não esqueça o seu pai ou a sua mãe biológica. Então precisa se ser gerado um relacionamento onde tanto o, o, o padrasto, o madrasta, como o, o pai ou a mãe biológica estejam sempre nesse cenário. Por quê? Porque senão, se não, coloca se coloca-se a criança em um novo ambiente e ela cresce sem ter um bom vínculo com o outro, quando for mais tarde, quando for daqui a alguns anos, vai sentir-se a necessidade dessa relação e aí pode gerar muitos conflitos dentro desse lá né?
1: É, e assim, a questão de idade, né? A criança, por exemplo, o meu caso... Quando a minha mãe casa novamente, eu tinha três anos de idade, então eu era muito criança, então assim eu não tenho memórias do meu pai biológico, né? Que, que eu perdi quando, quando eu tinha um ano. Então, figura de pai que eu tenho é desse novo marido da minha mãe, que pra mim é pai mesmo, né, tipo, eu chamo de pai, os meus filhos chamam de vovô, então assim, é uma relação, as irmãs, nós temos uma relação realmente de irmandade mesmo, não tem diferença, ah, ela não é filha, ela não, não, nós somos irmãs mesmo. É, de sangue, né? Não, não existe essa separação lá em casa, nunca teve, e isso é muito bacana, né? Nesse, nesse processo, por isso que é mais fácil quando a criança é menor. Agora, quando há essa separação, e esse novo relacionamento quando a, quando o filho já é um adolescente é óbvio que são outras é totalmente diferente né tem outros desafios porque ele já consegue entender então assim já tem
0: o seu ponto de vista isso, já as tem suas algumas vontades ideias né
1: então assim é totalmente diferente por isso que to, as pesquisas sempre falam que quando há um novo relacionamento de, de algum, alguma das partes que já tem um filho e esse filho ainda é criança, é muito mais fácil né, de, de adaptação. Isso.
0: Um fator também que influencia muito é como, digamos, o pai né, biológico ou a mãe biológica está inserindo o filho nesse novo relacionamento. Tem pais que conseguem inserir através da amizade, através de um bom relacionamento, mas tem outros que eles trabalham pela imposição, obrigando, vai ser assim, você tem que gostar, vocês estão, vocês têm que se relacionar, vocês têm que se dar bem e uma relação não começa assim, através não da imposição. Nenhuma,
1: né? nenhuma relação, né? Não existe uma relação de amizade, de trabalho. Se for uma coisa muito imposta, não funciona. É, outra, Nenhuma relação.
0: Outra forma também que é bem complexa, é um fator muito relevante em dar errado ou não, é quando essa nova união ela vem fruto de uma traição, de um adultério. Já pensou? Houve ali uma traição e um adultério. O pai ou a mãe saiu de um ambiente para outro e aí o enteado, ele olha para o homem ou olha para a mulher como o causador de todo esse mal, como o causador dessa, da, da, da quebra desse laço familiar. Então, a gente sabe que um casal pode deixar de se gostar, buscar outro relacionamento, gostar de outro relacionamento, mas essa questão de que houve um fim, por que houve o um fim e por que está se entrando em um novo relacionamento, Precisa se ficar muito claro na vida desse filho para que ele possa entender e ele ter noção também. O meu pai não está deixando de existir a minha relação pai e a minha relação com a mãe. O que está deixando de existir é o relacionamento afetivo, né, pais. conjugal entre o meu pai e a minha mãe. Isso Sim. precisa ficar muito evidente. Né? E
1: assim, e uma das. As maiores questões dos, dos filhos é exatamente a insegurança, né? De perder, é, ah, eu tô perdendo meu pai, eu tô perdendo a minha mãe E a gente sabe que não existe ex-mãe e ex ex-pai Existe ex-marido, ex-esposa, ex-pai, ex-mãe, não existe, né? Então, assim, essa insegurança do filho, ele precisa ser, ele está bem seguro para entrar nesse relacionamento né? Para poder o relacionamento fluir.
0: Tem muitos pontos né, que são conflituosos nesse relacionamento. E a gente quer estar tá trabalhando, compartilhando com vocês alguns pontos conflituosos. E aí, a gente, você vai, como eu falei no começo, você vai se identificando, você vai vendo essa realidade. E lógico que quando você ou alguém que você conhece se, é, se deparar de frente com uma realidade parecida, você vai... Fugir, né? Vai pegar o beco, né amor? Sim. Mãe? Então, o primeiro ponto conflituoso é a falta de comunicação entre o próprio casal. O casal, dentro do ambiente onde tem um enteado, ele precisa ter uma boa comunicação. Ele precisa estar tá afinado, ele precisa estar tá alinhado. Por quê? Porque antes dessa união ser concebida, o casal tá ali só namorando, tá só se relacionando. Ah, vamos se juntar. Vamos todo mundo para dentro do, da mesma casa e tal, o casal tá ali apaixonado, tá vislumbrando a nova relação E aí o casal apaixonado acaba achando que tudo vai dar certo até sem conversar, até sem ter um diálogo Então o próprio casal precisa estar muito bem alinhado, é, é alinhado antes, né? Por quê? Porque durante o relacionamento, começou, foi morar na mesma casa, levou-se ali um jovem ou uma criança para dentro desse, dessa no, desse novo lar, e ele percebe que o próprio casal está desalinhado, é dividido, não conversa, demonstra fraqueza, o próprio filho ou a filha pode usar isso como arma para se fazer mais forte dentro da relação e até dividir o marido o e a esposa, dividir o casal.
1: E aí assim, outro ponto conflituoso também, muito comum que acontece nos casais que tem é, enteados, é aquela história de, é, de educar, né, tipo, o pa, os, os papéis de pai e de mãe não são bem definidos, né, e aí se precisa educar o filho, mas muitas vezes a mãe biológica não permite, eu vou usar a mãe, mas pode ser o contrário, pode ser o pai também, a mãe biológica não permite que o pai, o padrasto, é, que, né? Tipo, ai, você tem que dar amor. Você é Muitas vezes a mãe cobra do pai, né? Tipo, olha, você tem que amar, você tem que tratar ele como filho. E aí o, o padrasto vai lá e faz o seu papel. Ama, cuida. E aí quando precisa fazer algum tipo de intervenção no sentido de disciplinar, de educar, corrigir. de ser mais firme, de corrigir, né? de errar. correção... Aí a outra parte acha ruim, olha eu, vou, eu não admito você fazer, falar assim com meu filho porque quem educa ele sou eu, eu não quero que você brigue, eu não quero que você ensine, eu não quero que você corrija, pode deixar que eu é que vou disciplinar. E isso é muito complicado, né, porque os papéis eles precisam estar tá muito definidos, porque na cabeça da criança também é difícil, é, aí como é, ora ele pode, ora ele não pode, então só quem pode é um e como o Aes falou, e às vezes o, a criança ela percebe isso, ela faz um joguinho rapidinho Consegue levar conversinha para um e para outro, e já já o casal tá lá brigando por conta disso. Então é muito importante que o casal possa realmente estar alinhado, né? Conversando. E se acontecer alguma coisa. Que o, 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 a, o padrasto A madrasta fez a, a, é, Agiu de uma forma Que a outra parte não concordou Não gostou, deixa pra conversar Só vocês dois Não vão discutir isso na frente da criança Isso não é saudável Então mais tarde, lá no quarto Olha, você falou assim E eu não concordei com isso Por isso, por isso, e vão se acertar
0: É verdade, porque a, a pessoa diz assim Olha, você pode amar Mas você não pode educar mas, gente, um dos próprios é, atributos do amor é ensinar. Um dos próprios atributos de você amar é cuidar, sim, ensinar, sim. orientar, Corre aconselhar. Correção é amor, né? Exatamente. Se você quiser que o seu cônjuge sirva só para dar amor, amar, 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 e esse amor não fluir respeito, esse amor vai ser falso, vai ser incompleto, e você, em vez de estar gerando um bom filho, vai estar gerando um monstrinho que só recebeu amor e nunca recebeu cuidado e orientação da outra figura né? dentro do relacionamento. A outra coisa também que a gente queria falar são as preferências. As preferências que aquele cônjuge dá para um enteado mais do que o outro, né? quando são mais de um ou quando há ali uma figura, uma concepção de um enteado e mais um filho biológico. Aquele relacionamento onde começou, veio um filho enteado e depois nasceu ali um filho biológico e começa aí essas regras, a diferença nas regras, a diferença nos benefícios, né? Olha, esse daqui... Como é meu enteado, eu só dou o que sobra. O meu filho biológico né? é, o meu filho biológico eu dou o melhor. Eu gosto mais do meu filho original do que do genérico, né? Então fica assim essa coisa e realmente não vai resultar em uma boa relação. Qualquer filho qualquer enteado vai perceber essa diferença. Isso pode trazer trauma, pode trazer conflitos e pode gerar também até uma separação do casal. Essa coisa coisa de ter filhos, se filhos preferidos, até com filhos biológicos, dá problema? Imagine com filhos enteados. Essa
1: história de madrasta, padrasto serem mal, veio é, com os contos de fada, né? Você vê se você for ver aí a história da Branca de Neve, e tem outros contos que falam isso, né? Que tem a madrasta, ela vai lá, tenta matar, é ruim, maltrata a pessoa. E aí acaba que hoje, assim, é tanto que quando se fala assim, ah, uma madrasta é a bruxa, né? É, o, é a parte ruim. E, gente, isso não é verdade. Tem muito padrasto e madrasta que trata melhor o enteado do que o próprio pai ou mãe, isso. né? Isso é verdade, a gente conhece. Isso, não sei se vocês conhecem, mas nós conhecemos... Muitas pessoas
0: assim. Isso, a Lívia, né, ela tá compartilhando aqui dizendo que sempre deixou, né, o seu esposo fazer parte, ter autoridade paterna sobre a vida do seu filho, né, que é enteado dele. E ele hoje, né, tem uma boa relação e acabou ouvindo mais e, e, e amando o enteado e gostando desse relacionamento, Ai, né? legal. Então isso é muito legal, né? Parabéns, Já...
1: é isso mesmo, é. gente, é possível, né? E aí, outro ponto conflituoso também é a política da negatividade. E aí, quando a pessoa entra dentro de um relacionamento que tem um enteado, né, ou ela ou ele é o que ela mais quer, é se dar bem, né? Ah, eu quero, eu quero conquistar, ele não, a criança não gosta muito de mim, mas eu quero ter o meu espaço, eu quero mostrar pra ele que eu amo e que eu tô disponível, que eu tô disposto a cuidar dele. E aí vai começando a ter atitudes que não é muito legal, que é negativo, né? Como querer ganhar espaço mostrando a fraqueza e defeito do outro, ou o pai ou a mãe, Por exemplo. Vamos dizer que seja um padrasto, né? Aí a pessoa casou e tem um menino aí, para ele ter o espaço dele mostrar que ele é bom, que ele é melhor do que o pai, ele começa a falar mal do pai.
0: Do pai biológico. Do né?
1: pai biológico. E aí, e às vezes ele tem até razão. O pai pode ser mesmo uma pessoa que não presta, mas ele não tem esse direito de estar tá falando isso. Ele vai ganhando pontos negativos, né? Ficar mostrando defeito. Olha, seu pai. É muito comum quando se fala a respeito de pensão. Né? tipo a mulher é, é a, a mulher que tem o um filho é o padrasto aí o cara o, o pai biológico não paga a pensão e é muito comum é, a confusão ser o padrasto falar mal do pai né ah esse cara é muito safado como é que pode dar uma micharia que o dinheiro que dá não dá para nada e ainda não quer pagar não quer pagar a escola não quer pagar isso eu, eu, eu pago muito mais e não sei o que e isso na frente da criança é muito constrangedor, porque ele pode não prestar, pode não valer nada, mas é o pai dele, né? Então tem que ter esse respeito. Outro é falar mal do pai, da mãe, isso não é saudável, gente, tem que riscar mesmo, não é atitude, você não vai conseguir conquistar. Tem que fazer, tem que fazer coisas para que seja positivo e conquistar a criança, né? Tentar comprar, aliciar e se mostrar melhor do que o pai ou a mãe biológico, também isso não é bacana. Tem que entender que isso não é uma disputa. Eu não estou disputando o coração do pai ou da ou da mãe biológica, cada um tem o seu espaço, né? Como eu, a gente falou aqui no começo, não existe ex-pai nem ex-mãe, existe pai, existe mãe, existe madrasta, existe padrasta, cada um tem o seu papel e cada um tem o seu espaço.
0: Isso, não é uma questão de ficar ocupando o espaço que é do outro, Sim. você vai ocupar o seu espaço, ganhar o seu espaço, que é o espaço de padrasto ou espaço de, de madrasta, madrasta e, e assim, não o espaço do pai biológico é, ou da mãe biológica
1: Que é muito comum, né? Tipo, eu cheguei, olha quem é a sua mãe agora sou eu, eu que sou a sua mãe Ou então, olha eu que sou o seu pai porque eu é que lhe crio, porque o seu pai biológico não lhe dá nada e eu é que dou tudo, então eu é que sou o seu pai isso não é legal, gente. Então, não vá por aí. Sempre tenha em mente, assim, eu preciso conquistar, né? Como qualquer outro tipo de relacionamento. Eu preciso conquistar. E como é que eu vou conquistar isso?
0: Isso. E agora nós vamos para uma segunda parte da live falando de algumas dicas positivas que você que tem um enteado ou uma enteada, para você que é, conhece alguém, ou você que trabalha com pessoas nessa categoria que você possa saber essas dicas positivas para poder estar tá levando para esses casais, para essas famílias, e a gente crê que com muita dedicação com muita perseverança, vai fazer um grande efeito, vai gerar um grande resultado na vida dessas pessoas posso seguir Pode adiante, começar, meu bem? Não. então, a primeira dica positiva que eu queria compartilhar com vocês, é Falar primeiramente para o casal: o casal, o marido e a esposa precisam estar muito alinhados. Olha, sentimos, percebemos uma dificuldade no relacionamento, não adianta fazer vista grossa. O marido, às vezes bem omisso, ou não quer encarar o problema. Não, mulher, não tem, não tem nada não, tá tudo bem, não tem isso é besteira, tu tá enxergando, é cabelo em ovo. Não vá por esse caminho. Se o outro está sinalizando, abra os olhos e o casal precisa entender. Há uma dificuldade, há um conflito, há uma situação de rebeldia. O que é que nós vamos fazer? Como nós vamos estar juntos nisso... Como nós vamos vencer? Primeira coisa, primeira dica é o casal estar em uma equipe muito sólida e muito forte para enfrentar e vencer essa situação.
1: É, e o segundo ponto é respeito. É entender que se você está entrando agora, é, ou seja você o padrasto ou a madrasta, você está entrando em um relacionamento que já existia. Por exemplo... Vamos dizer que eu sou a madrasta Eu tô entrando em um relacionamento Onde já existe o pai e a filha Então se eu entrar lá Querendo fazer as coisas do meu jeito Vou mudar hábito vou... Gente, não vai funcionar Eu tenho que entrar e procurar entender Como é que ali funciona Como é o funcionamento E na realidade isso não é pra estar tá procurando saber Depois que entra no casamento não É entrar no relacionamento Se você está namorando uma pessoa que já tem um filho ou filhos, você precisa saber como é, como é o funcionamento, como são os hábitos, qual é o estilo de vida deles, porque ali você tá entrando e você vai se adequar, e eles têm que se adequar a você, né? Então, isso é uma troca, então tem que respeitar os limites, respeitar, ter respeito, mesmo se, se o, como é que o filho fala com o pai ou com a mãe, porque às vezes a pessoa quer entrar lá e quer desfazer tudo, né? Quer mudar tudo isso isso complica.
0: Verdade. A próxima dica né, que a gente quer dar é sobre é, ensinar. Você que está nessa situação ou alguém que está nessa posição precisa ser alguém que ensina, precisa ser alguém também ensinável com as situações. Né? É ideal que esse padrasto ou madrasta seja um exemplo de paciência, seja um exemplo de atenção, de compreensão. Se você que é o adulto, se você que é mais maduro, se você que tem mais idade, mais experiência na relação, é nítido que os outros esperem de você mais paciência, mais compreensão né? e você entender a posição do enteado. A posição do enteado, gente, é uma posição muito difícil. Muito Também, complexa, né? né? A, 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 eu acho que foi a Lois que acabou de, de falar aqui... Ela disse o seguinte... Olha, aconteceu isso comigo... Meus pais se separaram... Eu já tinha 18 anos... E eu acho muito chato é, um ficar falando mal do outro e tal, né? Então, Ninguém, porque...
1: filho nenhum gosta. Filho nenhum gosta. Por mais que seja verdade, Isso. né? Mas, mas é, é pai, ele pode ter errado como marido, como esposa, mas como um, relacion, um relacionamento de pai e mãe, não é bacana Isso. ficar e, falando.
0: Então, aquele enteado, ele saiu de um outro relacionamento, saiu de uma outra família, caiu ali meio que de paraquedas, para ser educado e viver com um pai que talvez ele jamais imaginava, ou com uma mãe que ele jamais imaginava. Então, esse padrasto ou madrasta precisa entender que a posição daquele enteado não é fácil. Não é porque ele é criança, não é porque ele é mais novo, não é porque ele é adolescente que ele tem que engolir qualquer situação goela abaixo precisa -se, se conquistar, né? Então, a gente não pode chegar e impor aquilo que a gente pensa, determinar que o que o enteado pensa é errado e o que é certo é o que eu penso.
1: E o outro ponto é conhecimento, né? É bem interessante o padrasto ou a madrasta ele procurar, buscar sinceramente, gente, não é fazer de conta, é sinceramente conhecer esse filho, né? Esse filho que não é teu e que você vai assumir agora de assumir no sentido de amar, de cuidar, de estar tá dividindo realmente a vida com, com o pai e o filho, ou a mãe e o filho, né? E saber o que é que ele gosta, os interesses. Mas assim, o mais interessante, gente, é ser verdadeiro, né? Tipo, é se abrir, é se permitir para esse relacionamento porque é o que a gente vê e que é muito comum é a pessoa dizer que está disponível, que é que ama, mas que no fundo no fundo não é pode verdade, né? Que pode contar que no fundo se ele pudesse dar descarga e fazer aquele filho sumir, gente a criança sente o filho, qualquer adulto sente quando uma pessoa Tá falando contigo com verdade, quando ela realmente te ama, a gente sente quando é amado, a gente sente quando uma pessoa é carinhosa, a gente sente na forma de falar, de cuidar, de abraçar. Então, assim, procurar realmente conhecer, compreender e amar verdadeiramente.
0: O próximo tópico é amizade. Precisa-se haver uma relação de amizade entre enteado e padrasto ou madrasta? Precisa-se aprender a construir uma relação e dentro dessa relação, para poder dar certo, precisa ter confiança e precisa ter amor recíproco ali. Precisa-se haver essa conquista. Tem vários casais que começaram de uma relação que era só briga, né? Era aqueles dois amigos da escola, onde um falava mal do outro, reclamava do outro. Os pais da Silvia são assim, né? Eles, a história, né? Eles dizem que é, eles não se davam muito bem. ou é que é, ele é, queria ele, namorar com é, ela e ela não queria. E ela não né? queria, ela quer é aquele fulano, ela quer não sei o que e tal. E no final acabou se apaixonando, né? É então, certo, mas... num relacionamento enteado e padrasto ou madrasta, isso pode acontecer também. E nesse, nesse processo de amizade, uma das coisas, dos grandes segredos que tem que acontecer é o enteado se sentir aceito. Se sentir respeitado, principalmente nas diferenças, Sim. naquilo que ele não concorda, naquilo que ele não tem um pensamento comum. E isso, nesse processo de amizade, esse respeito e essa aceitação vai fazer uma grande diferença, né?
1: É verdade. E outra coisa, gente, que aqui no começo da live o Paulo falou sobre isso, né? Que é super importante é estar tá conversando com o, o pai do enteado, né? Tá? Esse relacionamento com o pai biológico ou com a mãe biológica é muito importante, porque você vai estar tá fortalecendo o seu relacionamento com o enteado. que ele fala assim, poxa vida, ele se dá bem com o meu pai, ele não está querendo tomar o lugar do meu pai. Olha, ela não está querendo tomar o lugar da minha mãe, que ela, se, ela conhece a minha mãe, ela conversa. Então assim, e isso traz segurança para o enteado, a partir do momento que você consegue ter esse relacionamento. Infelizmente, nem todo mundo consegue ter esse relacionamento saudável com o relacionamento anterior do seu companheiro, né? Tem gente que consegue, é, terminou lá o relacionamento anterior muito de boa, amigável e consegue fluir perfeitamente, mas tem gente que vive em pé de guerra, então assim, se possível, procurar paz, né, tipo, olha, respeitar, eu respeito seu pai, elogia de alguma forma, se, ele, a, se o pai acertou, então é importante que elogie o pai biológico, que, para que o enteado possa se sentir seguro.
0: Exatamente. Gente, e o último ponto, né, a última dica para você poder melhorar o relacionamento com, com enteados né, nesse relacionamento é você realmente promover a harmonia e a confiança. E para você ganhar isso, para você conquistar o coração do enteado, o, o marido ou a esposa precisa realmente de perseverança, precisa-se de esforço, isso não é uma coisa que se conquista assim de uma semana para outra. Pode acontecer, mas também pode levar um grande tempo para isso acontecer. E aí, se, não, se você não estiver sendo correspondido, se não estiver tendo ali um retorno positivo, você vai desistir? Você vai é, é, chutar o pau da barraca? Não, isso tem que ser construído, né? Às vezes ali você está num relacionamento onde o seu enteado ainda é muito novo, é um, uma criança. Talvez tudo que você está fazendo só vá ter uma resposta na adolescência. Ou na juventude, por quê? Porque é quando ele ou ela vão ter um entendimento melhor, vão ter uma leitura maior de todos os últimos anos e tal, então tudo isso vai fazer a diferença na construção dessa relação, é até porque você tem que manter isso firme e num processo duradouro. Por quê? Porque ele vai existir enquanto o relacionamento com o seu marido existir, enquanto o relacionamento com a sua esposa existir, o seu enteado, a sua enteada vai estar lá. Então, é importante desenvolver essa perseverança e esse esforço de saber não deu certo agora, mas da próxima vez vai dar certo, né? E tudo dentro desse amor verdadeiro, né amor? Sim,
1: e o interessante também assim, é sempre buscar, não só quem tem enteado, né como qualquer casal que tem filho, procurar fazer com que o lar seja de harmonia, de amor, de paz, de aconchego, um lugar onde tem compreensão... E aí também não é diferente para com o enteado, né? Que se precisa de um de uma de um jogo de cintura talvez muito maior, né? Tipo de uma delicadeza, de um cuidado, de e é importante haver paz, harmonia para que o enteado ele se sinta seguro, porque muitas vezes a rebeldia de um enteado é a falta de segurança, né? Ele tá se sentindo inseguro, tá com o espaço Deslocado. invadido, tá? Perdeu um ambiente, não tá se não se faz mais presente para ele aquela família, ele não se acha mais presente ali, né? Então, o ideal é fazer procurar ter um lugar de de amor, de paz, de aconchego.
0: Uma última dica que a gente quer dar é o seguinte, você padrasto ou você madrasta você tem que fazer com que a sua família, com que o seu lar, seja um ambiente gostoso de se viver. Por quê? Você pode ser um cara gente boa, você pode ser uma mulher gente boa, mas na junção dos dois, se um enteado vê que vocês lá são feito gato e rato, se vocês discutem o tempo todo, vocês brigam o tempo todo, na hora que eles estão em casa, é uma discussão, é uma gritaria, não há paz, é cobrança, reclamação. Esse ambiente não vai ser um ambiente, nem vocês dois, marido e esposa, vão se suportar quanto mais um é enteado, quanto mais um é enteado. E ainda
1: fica mais difícil, né? Porque vamos, vamos aqui pensar. O enteado ele já veio de um relacionamento que não deu certo, né? Tipo, ah, eu, for pai, eu fui o pai ou foi a mãe que separou e não deu certo. E aí, o, a, vamos dizer aqui que foi a mãe, né? Ah, a mãe separou, não deu certo. E aí ela tá tentando de novo. E pra ele ele vai dizer assim: Meu Deus, também não vai dar certo. Aí já vou ter que sair de novo, já vai ter outra separação, aí já se preocupa com a mãe. Aí tu imagina como é que fica a cabeça do filho, né? Então, assim, é muito difícil, é muito desafiador pra ele também, né?
0: É, nós conhecemos, tem casais que nós acompanhamos que nos últimos, digamos, seis, sete anos, o filho né, da, da pessoa já tá passando pelo terceiro padrasto. Já teve casos, né já vi, nós já vimos situações onde... É, o padrasto chegar para o afiliado e dizer coenteado, assim: coenteado né Olha, nós estamos passando uma dificuldade aqui Porque o seu pai biológico não depositou a sua pensão Aquele safado, aquele irresponsável, aquele não sei o que Então, gente, olha só a situação né? Um relacionamento, uma pessoa que não consegue se firmar numa relação, ela vai para uma relação, leva o filho. O filho vivencia um, um padrasto, né? Aí terminou, foi para outra relação, um terceiro. Ou seja, como fica a cabeça desse, desse, dessa criança? Que quando era criança, foi vivenciou um, foi criado por um. Na adolescência, foi criado por outro. E agora, na juventude, está vivenciando outro. E
1: assim, também é muito comum as mulheres, que eu já vi várias, é, fazer assim... É, tá certo, tem um filho. Às vezes é mãe solteira, ou então acabou o casamento, mesmo relacionamento. E aí começa a namorar. Ela já apresenta o cara pro filho, pro filho chamar de pai, né? Quando criança. Olha, isso aqui é seu pai. Ele vai cuidar de você. É pai do coração. Aí o relacionamento do namoro dura seis meses. Rompeu. Aí chega o outro. É a mesma coisa. Olha, isso aqui é seu pai. É não sei o e aí já tá no terceiro. Como é que fica a cabeça da criança? Meu Deus, eu tenho quatro pais, né? Tipo, o que é que tá acontecendo? Todo mundo tem um pai, eu tenho quatro e, Então assim, não é saudável Se você vai ensinar pais, é óbvio que se a criança te receber e dizer assim ah eu posso chamar você de mãe? Eu posso chamar você de pai? É óbvio que você vai acolher e é a coisa mais maravilhosa do mundo mas você não deve obrigar a criança a chamar o outro de pai... Se o pai tá vivo, né? No chamar de mãe se a mãe tá viva. Que ele vai dizer assim... Como é isso? Ela vai tomar o lugar da minha mãe. Então, assim ter muito cuidado, que eu percebo hoje que nesses relacionamentos muitas vezes o casal né, ou o pai ou a mãe, eles nem estão preocupados com o filho, se o filho vai sofrer, se não vai, eles não cuidam, eles querem é namorar arranja um namorado depois, por último é que o filho vai saber e às vezes chega lá é com tudo, empurrando, não é a partir de agora ele vai morar aqui com a gente, e aí o filho fica, meu Deus, mas a casa era minha e da minha mãe e agora vem um homem, como é isso? Então é muita insegurança para uma, principalmente para uma criança, né? Então você que está tá passando por isso, que você é separado ou uma mãe solteira ou é o pai que está com o filho, Faça isso com mais delicadeza, com mais leveza, com mais cuidado... Pensando na saúde mental dessa criança, do seu filho, é porque emocional. ele pode ser um adolescente, né? Então, assim, a saúde emocional dessa, desse, desse filho vai fazer toda a diferença quando você apresentar um novo parceiro.
0: O sucesso ou a derrota no relacionamento com o enteado com a enteada depende muito da maturidade e depende muito do processo de sabedoria sabe, dos pais em estar gerando essa nova relação. É então, quando você gera de qualquer jeito, quando você antecipa né, as etapas, quando você não respeita os processos, o tempo do próprio, do próprio enteado, tudo isso vai se tornar mais complexo. Você não pode sair impondo, você não pode sair obrigando, desrespeitando ou ignorando o sentimento, os pensamentos daquele enteado. Então o sucesso, ele depende totalmente da harmonia do casal. Sim. Depende completamente da sabedoria, do entendimento, da, da, da afinidade do casal. Se o casal não tiver afinado, não tiver alinhado, não tem relação de padrasto e, e, e enteado, madrasta e enteado que se sustente. Por quê? Porque nem entre o casal há instabilidade, quanto mais na outra relação. Né, e
1: aí, essa foi a nossa live de hoje. né? Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado. A gente está aberto a sugestões. Se você quer, quer que a gente fale de algum tema a qual você nunca ouviu a gente falando ou queria muito que a gente falasse... Pode mandar aí sua sugestão e que se for possível né, e a gente souber falar, com certeza a gente vai estar tá falando sobre isso.
0: Nós queremos desejar a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre a vida dos seus filhos e seus enteados. Queremos decretar muita bênção sobre a sua vida e sobre a sua família em nome de Jesus.
1: Beijo, gente. Obrigado pela presença e até a próxima.
0: Até a próxima. Tchau.